0: הבאים לפודקאסט דיבורי קהילה, קומיוני טוקס, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה או דמויות שיספרו לנו על עצמם, ולא פחות חשוב מכך על עולם הקהילה. אני דניאל אופק, מנהל מיזם קהילות לומדות של קרן רש"י ומשרד הפנים, ואיתי ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה, והיום אנחנו מארחים בפרק את רועי זמיר.
1: ברוך הבא,
0: רועי כן, אנחנו ממש שמחים שיש לך שם פשוט, שמיר, <laughs> בלי יותר מדי עניינים, וככה חיכינו די הרבה זמן להקלטת הפרק, ולמדתי להכיר שענווה מכירה אותך ממש טוב, אז uh, אני אתן את הכבוד להציג אותך.
1: אז uh, רועי הוא יזם, חולם, איש על אנשים, מנכ"ל חברת נובלנד, המתמחה באפיון והקמת מרכזי מחקר, חדשנות ואימון מבוססי סימולציה. הוא מרצה, מנטור, מעמד וחברתית, נשוי לתמי, זמין, ואב לשלושה בנים. אז רועי, זה ממש מרגש שאתה סוף סוף הגעת לכאן.
0: גם אני
2: מתרגש.
1: ואתה מוזמן לספר לנו משהו שאנשים לא יודעים עליך.
2: האמת, זה היה לא פשוט. חשבתי הרבה מה להגיד ומה לא יודעים עליי, אז מה שלא יודעים עליי זה שיש לי פוביה מציפורים.
0: וואו. כן. ציפורים ספציפיות? לא, לא. כל ציפור? כל ציפור, כל ציפור. זאת אומרת, היא עונה כנשר.
2: היא עונה לגמרי. יש לי כמה חוויות כבר, שציפור נכנסה הביתה, תם מחודש תשיעי, ואני הולך לחדר והיא מטפלת באירוע.
0: וואו. טוב, יפה, זה ממש... והוא מושבניק, כן? חשפת את עצמך פה.
1: והוא מושבניק.
0: מושבניק במקור, כן? לא, לא. אבל מושבניק במקור.
1: אבל הוא פוגש ציפורים. כן. ברמה יומיומית. כן, אבל היו עושים
0: לו חשיפה הדרגתית של מושבניקים, שזה לשים אותו בכלובים ציפורים במשך כמה ימים, זה מושבניקים, זה אנשים קשים. טוב, אני רוצה לספר משהו שלא יודעים עליך. אני לא כזה מכיר את רועי, אבל אני מרגיש כאילו אני מכיר אותו מלא זמן, ולפני שהתחלנו את הפרק, שאלתי אותו, מאיפה לעזאזל אנחנו מכירים? וזה לא לגמרי אני רוצה להגיד שבאחד מהימי הולדת שלי, שאני לא אוהב ימי הולדת, רועי החליט לשלוח לי ברכה. והוא דייק. ואני חייב להקריא לכם את הברכה, ובזה אני... אני חושב שזה משהו שנורא מחבר אותי גם לרועי, ולא סתם הוא שלח לי את זה. כאילו,
1: יש לך המספרים של כל תושבי ישראל? לא, במסנג'ר.
0: וואלה. כן. אז לשיר או לקטע קוראים חופש, וזה של נועם חורב, שאני מאוד אוהב אותו, אני לא יודע אם ידעת את זה לי את זה. פגשתי אוטו וכסף ובית גדול, שדדות רחבים, אינסוף מרחבים, ארמון אמיתי, הליקופטר פרטי, שהטיס אותו גם מעבר לים וכל העולם נפרס לרגליו. מיער הגשם עד חוף השנהב. אבל מי שהכיר אותו, באופן אישי, ראה וידע, הוא לא איש חופשי. כי כל הדלתות בחייו ננעלו, וכבר כמה שנים הוא בעצם כלוא. בעצמו, בראשו, בקולות, בקולות בנפשו. הוא אסיר מיוסר של כל ערעוריו, הוא כבול לתמיד לכל יצריו. ואין שום מצב שיברח כמו גנב מכלוב הזהב שבנה בידיו. והלוואי ונהיה באמת חופשיים באמת, שהכלא הזה הפנימי יתמוטט, שנפסיק להשתעבד לדאגות, לאכזבות, לרחמים העצמיים, לעוצמת הלהבות, ושנכרות במחשבות. החופש ההוא, הקדוש, מתחיל ונגמר אצלנו בראש. שנהיה חופשיים באמת. הדבר ראשון, אני אגיד לך תודה על הקטע הזה. גם אז הוא נגע בי. וגם היום, כשאני עובר תקופה של תכלס יציאה לחופשי, אז אני מרגיש שזה מאוד רלוונטי. Mm-hmm. אז זהו, פתחנו באיזה קטע נחמד, אתה כנראה לא סתם שלחת לי אותו, נכון? כן, כן, לגמרי, מתחבר מאוד. זה סיפור שלנו, גם
2: כמשפחה וגם כל הזמן אנחנו סביב ספירלות של עשייה, אבל לפני הכל זה, גם אם תסתכלו בלינקדאין שלי, הדבר הראשון שתראו זה פאדר, זה האבא, ההורות, האבהות, זה משהו שהוא מאוד נוכח בחיים שלנו כמשפחה, ו... זה הבסיס שלי לכל דבר, לכל דבר שאני עושה, לכל דבר שאני פוגש, משם אני פועל. יפה.
1: אז רועי כתב לנו כבר בביו, דיווי של אנשים, ובעצם יש לך הרצאה חדשה שנקראת, אנשים זה כל הסיפור, נכון? נכון. ובא לא לדבר על זה שאנשים הם כל הסיפור, כי קהילה זה אנשים, ואנשים זה כל הסיפור.
0: ודיבורי קהילה זה אנשים וקהילה. נכון. תמיד אומרים שהפודקאסט הוא לא על קהילה, הוא על אנשים וקהילה. אז יש לך פה שתי... קהל נלהב, לפחות השתי מאזינים שזה אני וענווה. לגבי שאר המאזינים, גם תמי, גם תמי, תקשיב, ואימא של ענווה, ועדי. ועדי. שהיא ה... ואביב שעכשיו. ואביב שאין עורך לנו. אז ספר
1: לנו עליה. כאילו, ספר לנו איך הגעת לזה, איך הגעת לעולם הקהילה. כי אתה גם איש מאוד קהילתי. אתה, כמו שהזכרתי, אתה חי במושב. הקמתם, אתה ותמי, הקמתם שם כל מיני דברים, אולי כזה קצת תספר לנו על זה, ומשם נלך למקום של האנשים.
0: למרות שלא נפגשנו, או שדיברנו על זה שלא נפגשנו, אז אמר לי, אני, הקשר שלי לקהילה הוא רק ענווה. כל מה שמבחינתי,
2: באמת, מה שאני וענווה נפגשנו, כל פעם שמדברים על קהילות, מבחינתי, היא כל הזמן צצה, וזה באמת, קהילה זה ענווה. אז בכלל, אנשים, כאילו, מה שאני זוכר את עצמי, אז גדלתי באשקלון, אז צופים, כדורסל, חיל האוויר, שזאת חתיכת קהילה, אבל כל מקום שלא משנה איזה תפקיד הייתי ומה עשיתי, תמיד זה הגיע ממקום של אנשים. גרנו לא מעט שנים בגבעתיים, אז גם שם המון חברים טובים. ושוב, התחלנו מזה שאנחנו עושים לביתנו. אנחנו מזהים צורך, מזהים משהו שאנחנו רוצים לעשות, כן, לדוגמה, לילדים שלנו, ומשם אנחנו פועלים. עברנו למושב לפני ארבע שנים, אחד הדברים שאמרתי, אני לא אסע לכפר סבא, סליחה כפר סבא, לשתות קפה. ואז פגשתי חבר טוב שהוא בא מעולם של הקפה ומעולם הקימונאי, ואמרתי, טוב, בוא נכתוב מכתב למועצה. וככה נולדה עגלת קפה מול הבית שלנו, לדוגמה. אז בהרצאה שלי גם אני מדבר על יזמות ומה הוא, מה, מה הוא יזם, ובכלל, אז אפרופו קהילתיות, אפרופו לא לקבל את הדברים איך שהם, ולעשות לפחות את התנועה. אז משם אנחנו ככה פועלים.
1: יש לך רגע שהבנת בו שאנשים זה כל הסיפור של בעצם מה שאנחנו
2: עושים? האמת, זה התחיל מהצופים, ההדרכה נתנה לי המון, הדרכתי כיתה ח', הייתי איתי בי"א, ושם ראיתי איך אני מגיע לחניכים, וזה מאוד... אנחנו אנשים מושתתים אינטרסים, כן? אז זה היה שם משהו שהוא גם נתינה וגם קבלה חזרה, ואחר כך בצבא. הבנתי שאני יודע להניע אנשים ממקום אחר. חידדתי כל הזמן את האינטליגנציה הרגשית שלי, את האי-קיו, וככה
0: עם הזמן בניתי את זה. אתה יודע שאני גם מאוד אוהב אנשים, כמובן. בגיל 25 הייתי בכלל דייג, כאילו, ועבדתי בצוות של uh, אנשים שכאילו במדגה בעצם, שבעצם לא היה עניין של גידול דגים שם, אלא עבודה בצוות, ולא באמת אהבתי דגים, כמו הרבה נראה לי אולי דייגים, אבל uh, שאלתי את עצמי מה אני רוצה לעשות בחיים, ואמרתי, אני רוצה לעשות משהו עם אנשים, וככה הגעתי לעבודה סוציאלית, בלי בכלל שידעתי מה זה עבודה סוציאלית, אבל רציתי לספר לך שבדיוק uh, שלחתי באיזה הקבוצות בוואטסאפ איזשהו דווקא של איזה פיזיקאי שהוא חוקר רשתות. והוא לקח אמנים, לקח שתי אמנים, הם ראיינו המון המון אנשים כדי להבין מה גורם להצלחה של אנשים בחיים. נראה לי שאתה מצליח, בן, בגלל זה אתה בן אדם מצליח. אולי תספר לנו על זה אחר כך, כי בטח קצו, אתה יזם ואתה עושה לו מהדברים, אז נראה לי זה חלק מהעניין. והם ניסו להבין מה גורם לאותם אנשים להצלחה, וזה דווקא לא היה כישרון. וזה היה הרשתות, הקשרים, אחד ממש ממש מפורסם, שאני לא מכיר אותו כי הוא אומן, אבל בסדר, והשני שממש לא הצליח, אבל שתיהם היו עם אותו כישרון, ואחד הצליח והשני לא, ואז ממש נותנים שם את הדוגמה שאחד היה מתבודד, והשני לא. והם נותנים את זה על דוגמה על בערך כל מקצוע או כל דבר כזה, אז אני חושב שבסופו דבר אנשים זה לא רק עניין של nice to have תחביב, אלא זה גם בסופו דבר גורם להצלחה, ואותי זה הדליק שיש גם אשכרה מחקרים שמוכיחים אז זה התחבר לי מאוד למה שאמרת.
2: זה מעניין מאוד. העניין הוא של אנשים, זה המקום הזה של... יש המון סביבות תומכות. רשתות כאלה שאתה... וגם, בייחוד אם אתה בן אדם באמת, שאוהבים אותך ושמחים לעזור לך, אז זה גם קל. אבל יש טאקט לפני, וזה ה-being. ודיברנו קצת לפני על הצירה והקשבה, וגם, ופה הקטע שהקראת. אז אם אתה לא תדע את הרצונות שלך ואת הביינג שלך ולאן אתה בכלל רוצה לפעול, אז יכולה להיות לך סביבה נהדרת, אבל היא לא תוכל לעזור לך ולא לקדם אותך קדימה אם לא תהיה מדויק לעצמך.
1: אני רוצה להתחבר לזה. השבוע פגשתי בזום את מירית, אתה יודע להגיד, טוב את השם שלה?
0: חוקרת המוביליות שאני אוהב. חוקרת
1: המוביליות אוהב. שגם תגיע לכאן, והיא בעצם חקרה מובילות חברתית בקרב מזרחים, אבל אני חושבת שכל אחד יכול למצוא את עצמו. וכאילו בהקשר למה שאמרת וקצת מה שדניאל סיפר, היא בעצם מצאה שלושה גורמים עיקריים שמסיימים למובילות חברתית. אחד זה גורמים משפחתיים, והיא קוראת לזה הון משפחתי. אנחנו מדברים כאן הרבה על הון חברתי והון אנושי, אבל היא מדברת על הון משפחתי. שבדרך כלל זה איזה דמות אורית שדוחפת אותך ואומרת לך אל תהיה כמוני. <laughs> ואומרת לך אתה <laughs> תצא ללמוד, אתה תמשיך. <laughs> ואחרי זה היא מדברת על זה שיש מוביליות עם סטטוס ומוביליות ללא סטטוס. נניח אנשים שעושים מוביליות להיות דוקטורים וכולי, אבל יש מוביליות שהיא ללא סטטוס, שזה יותר כלכלית, חברתית וכולי. הדבר השני שהיא מדברת עליו, שזה מתחבר קצת למה שדניאל דיבר, זה על גורמים סביבתיים. שזה בעצם, יש לנו נקודה שבה אה, אותם אנשים נחשפים לסיטואציה אחרת ממה שהם מכירים, ואומרים, אני רוצה כזה, כאילו, אני רוצה להיות כזאתי, אה, אני רוצה להגיע לשם. והדבר האחרון, שזה מה שאתה מדבר עליו, אני חושבת, זה הגורמים הפנימיים, אה, שאי אפשר עדיין להגיד אם זה מעולד או נרכש, אבל היא מדברת, שבעצם זה אנשים שתמיד הרגישו אחרת. כאילו, מאז שהם קטנים, הם הרגישו שהם שונים מהסביבה שלהם, וניסו לחקור, לחקור את הדבר הזה, יש להם הרבה חוסן נפשי, אמביציה והישגיות. וזה בעצם רק הגורמים האישיים, לעומת האחרים לדוגמה, זה דברים שנמצאו בכל העולם.
0: אז קוראים לה דוקטור מירית ברק חיבי. כן, <חימיקה> כן. אנחנו הרי מתעסקים הרבה במוביליות, אנחנו גם נעשה פרק איתה, ואחד הדברים שקרן רש"י שאני עובד בה עשו, זה בעצם יצרו את מפת המוביליות, שזה מפת ידע, שבעצם לוקחת את כל המחקרים, שהוא, לא את כל, כי יש אלפים או עשרות אלפים, אבל הרבה מאוד מחקרים, ובעצם מיפו את הגורמים למוביליות, גם על פי גילאים, גם על פי כל מיני פרמטרים, ואחד הדברים המרכזיים שם, שהם בעצם מחזקים את המוביליות של אנשים, זה הון חברתי, אפרופו מה שאנחנו מדברים עליו הרבה, וגם אה, מירית מדברת על זה בהרצאות שלה, כנראה הייתי בהרצאה שלה, היא, היא הרבה מרצה ברש"י ועובדת עם רש"י, כי היא, היא באמת חוקרת מעולה, והיא <ש> מדברת הרבה שם על ההון המגשר וההון המחבר, שהרבה פעמים בסיפור של מוביליות, מה חסר לאנשים, נגיד מהפריפריה. הון מחבר. בדיוק, לא, לאותן קהילות אחרות, בעצם. לאותם מנטורים, לאותם אנשים שיוכלו לקחת אותם, וזהו. אותו דבר, ניקח אמן מהפריפריה עכשיו, שאין לו את אותו הון חברתי, אפרופו את אותם קשרים, יחסים. הוא לא מכיר את האנשים הנכונים, כנראה לא יצליח, בלי קשר לזה שיש לו כישרון ענק. אז
1: אני אגיד על רועי, שרועי הוא מחבר, כאילו, בטוח.
0: אפרופו שהוא מתחבר גם ושולח לאנשים בפייסבוק פתאום שיר של נועם חורב. אבל
2: העניין שאתה נוגע בו, עוד גדלתי בפריפריה. כי א', אתה לא יודע מה שאתה לא יודע, זה פעם אחת. פעם שנייה, ואתם יודעים יותר ממני מחקרים, אני אוטודידקט, אנחנו ממוצע של חמישה אנשים שסביבנו. אז אם אני גדל בפריפריה, והשכנים שלי, אחד הוא נהג אוטובוס, והשנייה היא מנהלת חשבונות, והשלישי הוא עובד בסופר, ועובדים במפעל, אבל זה מה שאני יודע, כי זה הילדים שאני פוגש אותם, וזה ההורים. אז לשם אני מכוון. וזו המסוגלות שלי מהמקום הזה. ואחד הדברים שאני אוהב לבוא לדבר עם בני נוער, כי כמה שנצא יותר לתוכניות, וכמה שנפתח יותר, והיום בעידן הרשתות החברתיות, שאפשר לדבר על זה לפה ולשם, אבל זה היופי של להיפתח לעולם.
1: שאגב, זה. שהכל בסדר להיות, כל המקצועות, כשזה בא מבחירה.
0: זה, זה... זה בדיוק. או שיש לך היה... את ההזדמנויות. בראש אומרים שיש לך ההזדמנות. לבחור. בדיוק, אז זה המקום. או ש... לפגוש את אותם ב...
2: אנשים. אז זה לא להיות מהמקום שאין ברירה, אז אני שמה, או אה, תחושת הקיפוח, כאילו, דווקא מהמקום הגבוה. כאילו, אני מבין, מבינה מה יש סביבי, אני מבינה כל האפשרויות שיש לי, ומשם אני בוחר, וגם החיים שלי אחר כך נראים אחרת. אני אעבור
0: פה... לך מהצד השני, כי אתה אמרת, אני גדלתי באשקלון, פריפריה, אני גדלתי בקיבוץ, שזה בועה אליטיסטית, אה, כאילו, אני לא... אין מה לעשות, בסופו של דבר אתה גדל עם אותם אנשים, בוגר סיירת מטכ"ל, דוקטור, פרופסור, כזה, זה מי שהיו לפחות פעם, היום זה כבר לא כזה ככה. והרבה אנשים מייחסים את ההצלחה שלהם לעצמם, יש גם על זה הרבה מחקרים, ששואלים אנשים למה הם הצליחו, הרוב יגידו שבזכות עצמם, אבל כשאתה בודק את זה, אין זה, היו כל מיני סיבות אחרות, שגרמו למזל לפעמים, <אז> המון המון, המון <אז> דברים. ואני מנסה להסביר לסביבה שלי הרבה פעמים, כי אני קצת מתעסק בזה, ואני אומר להם, תקשיבו, הסיבה שאתם מצליחים בחיים, הסיבה שקל לכם, הסיבה, או לא קל לכם, אבל אתם יודעים להתמודד עם משברים, נה 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 נה, נה. זה בגלל הסביבה שבה אתם חיים, זה בגלל האנשים שמקיפים אתכם, אם זה אה, המערכות יחסים שצברתם במהלך החיים, אם זה החוסן, כאילו כל הדברים שאמרתם mm-hmm. מקודם. והאמת שגם אה, מירית מדברת על זה בהרצאות שלה, והיא אומרת, אחת הבעיות סיפור זה של מוביליות, שהרבה פעמים נותנים דוגמאות, לוקחים את רועי זמיר מאשקלון שהצליח וגר היום במושב, אומרים, תראו, אפשר להצליח. אבל האמת היא שזה לא כולם, זה מעטים מאוד. וכשמסתכלים על זה סטטיסטית, עדיין רוב מי שגדל עם רועי באשקלון, אני משער, שוב, לא, סליחה <laughs> שאני כאילו לוקח את הדוגמה, <laughs> כנראה לא יצא מאשקלון, אם בכלל צריך לצאת אגב מאשקלון, כן? זו שאלה שהיא גם שאלה, כאילו, מה זה מוביליות? האם אתה צריך לעבור למושב? למרות שהיא חקרה אנשים שהצליחו, אבל היא אומרת, אני לא חוקרת אנשים שהצליחו כדי להגיד לאנשים אחרים, כמו בארצות הברית כזה, כל אחד יכול להצליח, ממש לא, אלא מה אותם עקרונות, מה הדברים, ואת הקראת את זה, שאם תעשה, כנער, ופה חשוב שאתה גם בהרצאות תדבר על זה, אתה גם תצליח. וזה לא קשור בכישרון שלך, כי הרבה פעמים מייחסים את זה לכישרון.
1: אז באמת שאלתי אותה אחרי זה, כאילו עשיתי רפלקציה כזה לשיחה שלי איתה, והשאלה האחרונה שלי שיצאתי איתה היא, מי מגדיר הצלחה? ומהי הצלחה? ומי מחליט אם הצלחתי או לא, כאילו... אז היא הייתה חמודה והיא ענתה לי, והיא אמרה שהיא לא מחברת אושר דווקא להצלחה, שזה מתקשר עם העשיר. עם כל מה שמדברים עליו בערך. כן, כל הזמן. ושבסוף אושר הוא תחושה פנימית, שאם אני הולכת עוד יותר אחורה, בפרק שלנו עם דוקטור שמעון אזולאי, הוא אומר שאושר זאת גם, גם לא המטרה, כאילו, המשמעות היא המטרה, ואז אנחנו חוזרים חזרה למעגל שאתה התחלת איתו, תלך לייצר את המשמעות.
2: אגב, גם שנייה ניגע באשקלון, ובכלל, השכבה שלי היא שכבה מדהימה. כאילו, אני רואה שם המון אנשים שיצאו מהעיר, חזרו מהעיר, זה, זה באמת כאילו המון בתפיסה שלנו כאנשים, והסטיגמוס. כאילו, והעניין הוא פה גם לשבור את הפרדיגמה קצת, של אל... איך שאנחנו תופסים את הדברים. ו- ומשמעות, כאילו משמעות, בסוף מה שמניע אותי היום, זה אימפקט, אימפקט חברתי. אני עושה המון דברים, נגעת ב... אז יש לי באמת חברה שמתמחה באפיון והקמה, של מרכזי מחקר, חדשנות ואימון, בבוסס הסימולציה. אני מתעסק <תעשה> המון באסטרטגיה, בפיתוח עסקי, גם, אגב, אסטרטגיה, אולד פיישן, של פיתוח עסקי, כי אני אוהב מאוד להגיע לאנשים ולזהות את הפוטנציאל, לשמוע את הבעיה שיש לאותה חברה ומשם לייצר מאצ'ים. אבל רוב העשייה שתסתכלו בפייסבוק או תמיד תראו דווקא את המקום החברתי שלי, הנוער. וה... ש... משם חשוב לי להעביר את הבשורה, משם חשוב לי שאנשים שסביבי גם... יעשו עשייה כזאת, כאילו, כל מי שבסביבתי מצא את עצמו מנטור איפשהו, ענווה <laughs> <laughs> צוחקת, כי היא מכירה טוב, <laughs> או אני מבין... הם אפילו, או, <laughs> או, אפילו <laughs> זוכו
1: מקום שני. <laughs> בדיוק, <laughs>
2: uh, כי זה מאוד חשוב. זה בדיוק על להעביר את הדברים האלה הלאה, וזה מכניס אנרגיה אחרת.
1: <laughs> אני חושבת אבל שגם, בגלל שאני מכירה קצת גם את מה שאתה עושה, גם בעולם של האימפקט החברתי וגם לא, אבל גם כל הפיתוח העסקי והאפיון, וה... באמת אצלך, אם יש מישהו שאצלו הכל מבוסס, אנשים והחיבורים והון החברתי, זה walk the talk, כאילו, the זה אתה, ו... וזה מופלא, וככה נצמח אם תספר קצת לאנשים אולי איך מגיעים למקום הזה, כי אני חושבת שזה לא טבעי לכולם לייצר חיבור כזה עם אנשים, אז אולי לא חשבתי על זה קודם, אולי אני מתקילה אותך, אבל... בצורך יש לך איזה ככה משהו, חוץ מזה שאתה סופר נחמד?
2: אז באמת אחרי החיוך, אבל באמת המילה הראשונה שעולה לי זה הקשבה. בעולם מרובה טכנולוגיה, מרובה כל כך הרבה דברים. אחד הדברים שאני מביא לפגישה ראשונית... הוא בדיוק דיבר על הקשבה. כן. אז אני מביא הקשבה, אני מקשיב למילים, אני... עוד פעם, עם הזמן גם חידדתי את האי-קיו שלי, אבל זה היה באמת הלהקשיב מעבר למה שאנשים אומרים, ואז לשאול את השאלות הנכונות, וזה מביא שיח אחר. באמת, באמת אנשים מעניינים אותי. אני לא אומר את זה כי אני שואל מישהו מה שלומך, ואני... לפגוש מישהו בסופר, או סתם ברחוב, מעניין, כאילו מעניינים אותי אנשים, ומעניין אותי מה קורה, ובאמת איפה בן אדם נמצא, ו... ומשם זה, זה פועל מאוד, מרמה, מהבטן. אז אם נדבר שנייה על מיומנויות, אז היום בעידן באמת של הכנסים והמקומות, שאפשר לדבר על כנס, כמה יש בו ערך, אני צוחק עם כל החברים שלנו, מייקרוסופט וגוגל וכל הזה, אפשר להמלא את היומנים שלנו רק בכנסים שקיימים היום במדינה, ולא דיברתי עוד על חו"ל, אבל תחשבו על זה, איזה הזדמנויות אדירות אלה.
0: זה לא כנס שם, זה סומית, לא? כאילו כנס זה כבר כל כך, שנות האלפיים.
2: אבל העניין הוא, זה... זה ריטריט.
0: זה כבר דברים אחרים. ריטריט זה כבר, אתה אומר יותר להקשבה, זה כבר אתה בא מכוונן ל... אני עוד בכנסים, כי אני עוד ששן, אבל... מה זה הסומיתים האלה שכולם הולכים?
2: אז אני אומר, המקום הזה זה מקום אדיר לתרגול. של הדבר, כי, כי פעם אחת אתה יכול לתרגל, יש לך איזה רעיון, או אתה רוצה את הנאום העלית, יש לך עכשיו 200 אנשים, 400 אנשים, go for it. כאילו, לך תציג את עצמך, מקסימום תיפול פעם ראשונה, פעם שנייה, והפעם השלישית תחדד את הנאום העלית שלך. יש לך רעיון למיזם, תבוא, ואז, אז זה דוגמה אחת, אפרופו לפגישה עם אנשים ואיך אפשר לתרגל את הדבר הזה. ועוד, זה צריך לבוא במקום הטבעי, מה מעניין אותך. לא כל אחד יש לו את המקום אפילו על לפגוש את האדם ולהתחיל את השיח. אז גם היום, עוד פעם, יש לינקדאין, אז אתה יכול להגיב. אם יש משהו שמעניין אותך, אז אתה מגיב ונותן תוכן משמעותי. תוכן משמעותי, תמיד יגיבו לך בחזרה. אז אתה יכול לבנות את הפרטית שלך. ולא
1: מהממת, או ו- איזה יופי. כן,
2: כן שוב, דיברנו על... הקשבה, ערך, משמעות, זה קצת דברים שאנחנו ב... בואו נכניס לעולם הזה קצת משהו שהוא...
0: לירז מרגלית, דוקטור, דוקטור לירז מרגלית, שגם ראיינו, היא ממש מדברת, נכון שהיא אפילו דיברה בפרק שלנו, ואם לא באחד הפרקים של הפודקאסט שלה, שאני תמיד ממליץ עליו, זה סקסמים וסמארטפון, אז היא מדברת על זה שהיא יכולה ממש, היא עשתה מחקרים על זה שמהתגובות של בני זוג. בקבוץ, בפייסבוק אחד לשני, יכולה להעריך האם הם יישארו ביחד או לא יישארו ביחד, והיא ממש כותבת על הסיפור של המאמם את זה. היא אומרת אנשים, אני, אני גם קצת כזה, אז אני <laughs> כל פעם תופס אותי בפרופו הקשבה, אז היא אומרת שממש, זה תגובות שהן כאילו הכי גרועות, כאילו בעצם מעידים על איזשהו חוסר הקשבה, ואני חושב שגם מה שאתה מציב פה הוא סיפור היום בעידן הנוכחי, עידן חוסר הקשב, או איך שלא קורא לזה, מיכה גודמן. אגב, מהמם את
2: זה כבר הרבה היום, האימוג'י. האימוג'י. כן. כאילו, גם וואטסאפ עזר לך, כאילו, רק תלחץ על זה, תעשה לב לייק. כן, לי. ה- אני עוסר yeah, על כאילו הצוות אני...
0: שלי בקבוצ... בקבוצת וואטסאפ של הצוות, לעשות לי את ה... נכון, מגיבים עם את הריאקשן, כן. את הריאקשן, אני גם לא רואה את זה, וגם כאילו, אני שואל שאלה, <laughs> אז מה אתם <laughs> עושים <laughs> <לי> כאילו <laughs> זה? אז... אבל okay. uh, אני ואנווה דיברנו לא מעט בשבוע uh, שעבר, נראה לי, על כנסים. ואני חושב שאחד הקשיים שלנו עם כנסים, אם מתקיימים היום, כי כמעט וכבר אתה לא מוצא כנסים, כי מה בא לעשות איזה וובינר בזום או וואטאבר, זה שפשוט עושים לך הרצאה אחרי הרצאה אחרי הרצאה אחרי הרצאה, ולא באמת נפגשים. פעם אחת בכנס mm-hmm. לפני שבוע, ואחד התסכולים שלי היה שם, שבאתי לראות אנשים. היו שם מלא אנשים מעולם הקהילה, ולא פגשתי אותם בסוף, כי כל אחד היה בחדר נפרד, במלא פאנלים, ואני באתי לפגוש אנשים. יש את ההיא גם פעם שמעתי את מייק סילברג, מייק סילברג שזה, גם אותו ראיינו, הוא דיבר, הוא, הוא כאילו אמר, בסוף גם אם דן אריאלי יבוא לכנס היום, בסדר, אתה יכול לראות את אותה הרצאה שהוא יעביר לך שם ביוטיוב, זה לא כזה מעניין, מעניין לפגוש אנשים, מעניין מה קורה בפינת קפה, ומעניין, ושם זה המקום שאתה יכול להקשיב באמת, וכאילו אני בכלל טוען שהרצאות, מי מקשיב להרצאות, כאילו איך, איך אפשר לשבת אה, שעה עכשיו ולשמוע הרצאה של איזה פרופסור באקדמיה משהו מעניין, שהוא לא, משהו לא מעניין. בקיצור, הבנתם את המסגר.
1: לגמרי. אני רוצה לקחת את הנושא של ההקשבה, כי עכשיו סיימתי קורס של בידו, של תאוריית יו, ומדברים שם בעצם על כמה סוגי הקשבה שאנחנו נמצאים בהם. אחד זה הקשבה, שבעצם מה שאנחנו מנסים לעשות, זה לאשרר את כל מה שאנחנו יודעים. אוקיי? כאילו, אנחנו נשבע, ואנחנו ננסה להראות לצד השני. זה רמות הקשבה בעצם. זה הרמה הכי בסיסית. יותר חכמים לצורך העניין. הרמה השנייה תהיה שאנחנו באים ללמוד, אנחנו מגיעים עם איזשהו מקום ששם כבר הראש שלנו פתוח, ואנחנו אומרים, אוקיי, יכול להיות שהוא יחדש לי, יכול להיות שלא, אבל אני באה בא ללמוד ממה שהצד השני אומר, ואני באמת מקשיבה. הש... המקום הבא זה הלב הפתוח, שזה הקשבה אמפתית, שבה ממש אני סוג של מתאחדת עם הסובייקט, או רואה את הסובייקט יותר נכון להגיד. Uh, וממש מקשיבה למה שיש לבן אדם להגיד. והצורה האחרונה, הרמה האחרונה, שהיא, לא מדברים שם על רמות טובות או אוקיי? אבל uh, היא נקראת הקשבה מחוללת. וזה בעצם, אני יכולה להגיע עם כל האמונות שלי והרצונות שלי והדברים שלי, ואני אקשיב לך, ומתוך ההקשבה ייוולד משהו חדש. Uh, שמשהו ממה שאתה מביא, מהחוכמה שלך, עם החוכמה שלי, uh, הם ייפגשו ובעצם ייוולד לנו משהו חדש. Ee, ושזה אפשרי רק כשבאמת יש הקשבה ee, ואתה נמצא שם, כאילו זה איזשהו רגע כזה חמקמק, שהרבה פעמים קשה לאנשים לתפוס. ומההיכרות שלי איתך, אתה מאוד בהקשבה מחוללת, כלומר, גם זאת היכולת שלך הרבה פעמים החיבורים בין אנשים. טוב, לא לגרום תודה. לאנשים
0: לעשות דברים שהם <laughs> לא חשבו שהם יעשו, אפרופו שהוא אמר שכל מי שסביבו, איכשהו הוא מתגייס למשימה. <laughs> בואו נקים עגלת קפה. קודם כל, תודה. זה באמת... רואים ממש
1: אדום, אתם לא רואים.
2: כן, כאילו, אני בא לשיחות, כאילו, גם הגעתי לכאן, כאילו, אני בא ריק. אז גם לפגישות, או ל... זה מתחיל דיברנו זה גם מקודם, על איך שאתה מתלבש, איך שאתה נראה, זה כל דבר. כי... אף פעם אתה לא יודע את מי תפגוש, מה יקרה ולאן זה ילך. ואני כל הזמן בתודעה כזאת. אני כל הזמן במחשבה, וואי, יכול להיות שיקרה פה איזה קסם, יקרה פה איזה משהו שבייחוד, אני חושב כעצמאים, ואפרופו קהילות, ותמיד הרי הזדמנויות, וכמה שאתה ער לזה יותר, זה קורה יותר. כי אם אתה במחשבה כזאת, שוואלה, אני אפגוש היום הזדמנות, או שאני מכיר בן אדם מעניין, או, יאללה, אנחנו כאלה. כאילו, אני רוצה ללמוד על איזה משהו, אז uh, בגלל שאני אוטודידקט, אני אלך לבן אדם שאני חושב שהוא הכי חכם בתחום, או שיש לו הכי הרבה ניסיון, ואני אלך לשבת איתו לקפה. כי מבחינתי ככה אני לומד לא את הדברים. אנחנו פשוט פודקאסט, ואז <אח> זה הקפה
0: שלנו. לגמרי. זה
2: אחלה פלטפורמה.
0: ענווה מודל יו, זה... אז דיברה על אוטו שרמר. ואוטו שרמר, הוא דיבר על נקודת העיוורון של מנהיגות. זה מאמר שאני נורא נורא אוהב על הקשבה. הוא גם, הוא נותן שם את הארבעת הזה של הקשבה, וגם מדבר, כאילו, במאמר הזה, לפחות ככה הוא מתחיל, בזה שבעצם אחד הקשיים היום, או הכשלים של מנהיגים, זה בעצם המקום הזה שהם לא מקשיבים. כאילו, אפשר לקחת את זה לפוליטיקאים שלנו היום, אפשר לקחת את זה לרשויות, לאן שאתם רוצים, והוא מאוד מנסה... להכניס את זה, אני לקחתי מזה המון, אני לא בן אדם הכי קשוב, אבל אני כן מנסה לפחות בהיבט הניהולי שלי או המנהיגותי שלי באמת, להביא את ההיבטים האלה.
1: אבל יש לזה מימד נוסף, כי אפשר ללכת לשאול ולהיות קשובים, אבל יש יחסי כוח בתוך הדבר הזה. ואם אני כמנהיגה מגיעה לישיבה, כאילו הרבה פעמים אנשים יחשבו שמה שאני רוצה לשמוע זה את עצמי חזרה. אז גם יש כל מיני שיטות שכדאי להיות ערניים אליהן, כש... גם כשאנחנו מגיעים מתוך עמדה שהיא לא כוחנית, אבל של כוח, כאילו, איך לתת את, המק... את המקום ואת הנוחיות לבן אדם השני, כאילו, להשמיע את מה שהיא או הוא רוצים להגיד, ונוכל באמת להקשיב.
0: אני התחלתי לפתוח ישיבות, ואני פותח את הישיבה, ואני אומרת, אני, כל מה שאני עושה זה לפתוח את הישיבה, ואז אין לי שום משמעות פה, אבל אני פה. ואז אני אומר, זה המטרות מבחינתי, דברו. ואז מתחיל שיח וכזה, וכמובן שאני מתערב כל רגע, זה זה, אבל... כי אתה לא מקשיב. נכון, אני מקשיב, אז אני מתערב. אבל לא, זה בדיוק נותן, כאילו, אני חושב שמה שאת אומרת פה, נורא נורא נכון, הקשבה זה לא עניין רק של אוזן וכאלה, אלא לראות את הבן אדם שמולך, ולראות את זה שיש עוד אנשים בחדר, ואתה לא, כמו שאנחנו מכירים את זה, ממנחים שלוקחים את כל האטנשן אליהם. אני חושב שזו יכולת, כאילו, לבוא ולהגיד, אני לא פה... יותר מזה,
1: לחשוב בקורס שאני מניחה על ייצור פעילים, אז כאילו בעצם, על איך לעבוד עם פעילים. אז בעצם אנחנו מדברות על זה שיש שתי רמות כוח. יש יחסי כוח של דינמיקה של קבוצה, נכון? כאילו, אלה שלוקחים את המקום, וכמנחות אנחנו צריכות להבין איך אנחנו מפזרות את הדבר הזה, ושלכולם יהיה מקום. גם את, וגם את יחסי הכוח שלנו אה, מול הקבוצה של איך גם את זה אנחנו מנסות כאילו לפרק אה, לאט לאט. אה, אז כאילו גם על מנהיגות וגם על מנהלים יש איזושהי אחריות שאם הם רוצים שבאמת העובדים שלהם, ואני זוכרת ששמעתי את הפודקאסט שלך לפני שנפגשנו שנפ, אה, אה, עם אה, ליאור פרנקל, אה, וסיפרת על איזשהו עובד, נכון? שממש הקשבת לו. ודרך yeah. זה, כאילו הבנת את היחסי כוח, הבנת כאילו שאתה צריך לשנות את הסוג הקשבה, ודרך זה יצרתם איזושהי דרך. אז אני אשמח כזה, אולי שתספר כזה את האנקדוטה הזאת, ומי שלא שמה. Okay. פתאום ממש נזכרתי בזה. ואגב, רועי, אתה יודע איך אני ורועי מכירים?
0: היית צריכה בפתיחה להגיד את זה. <laughs> <laughs>
1: כי הוא מקשיב לפודקאסט שלנו. איש כזה? הוא פנה אליי בעקבות אחד הפרקים.
0: אז הוא אחד מחמשת המאזינים. כן, המובילים. אנחנו צריכים לעשות פינה חדשה לכל המרואיינים שלנו, איזה פרק הכי אהבת. ואז הם לא יאזינו רק לפרק שלהם, הם יאזינו לכל ה... הם צריכו, כאילו, אנשים כבר יבינו שהם צריכים להאזין לכל הפרקים ולזה, אז תספר לנו אחר כך, רועי.
2: הסיפור באמת, זה על חייל שלי, אם אני זוכר נכון, שזה הגיע אליי חייל אחי טייפקאסט. כאילו, גם אפרופו שנייה, רציתי להגיד מילה על מה שגם דיברתם, זה בדיוק המקום של התחושת מסוגלות, וכמה שאני בטוח בדרך שלי, אז ככה אני מאפשר לאנשים מולי לדבר, אפרופו ניהול, ניהלתי לא מעט בחיים שלי, וזה בדיוק המקום הזה של כמה אני נותן לאנשים, אבל זה בסדר, כאילו, אחד הד... הקשיים היום אצל מנהלים זה באמת הקבלת החלטות. זה בסדר לשמוע את כולם, וגם אהבתי בתור מנהל, לתת לאנשים את התחושה שהם קיבלו את ההחלטה. אגב, סוג של קצת דמוקטטורה, אבל זה בסדר, אבל לתת, כי אנשים מחפשים משמעות. אם אני מנהל שכל הזמן מקבל את ההחלטות, אז כן, באים אליך ואמורים לך, אתה הופך, כולם סביבך יס מני. לא דווקא אני מעודדתי, אני אוהבתי אופוזיציונרים. והסיפור
0: שנייה של... בעולם הייעוץ ארגוני זה נקרא פרקליטי השטן. זה אלה שאומרים את מה שאתה לא רוצה לשמוע. אני
2: בגישה שכמה שאנשים תחתיי כמנהל גדלים יותר, אני צומחת. כאילו, אני בעיניי, תעוף על עצמכם, וכמה שפחות ריכוזיות.
1: והסיפור של החייל. אז אני אקשיב לך, טוב? אני אראה איפה עצרת וזה.
2: אז הגיע אליי חייל, באמת, היא טייפקאסט, אפרופו פריפריה. גיבן, מגמגם, וניסיתי הכל. כאילו, באמת היה אצלי חצי שנה, וכמה שהייתי, אמרנו, מדריך בצופים, וכבר בצבא, וקצים בצבא, והיו לי פקודים. לא הצלחתי, באמת שמה הרגשתי שאני לא מצליח להגיע. הוא בא בתחושה שלא יוצלח. ובחיל האוויר עושים מערכות... חייל, ארוחות עובד כזה, פעם בחצי שנה, והוא מגיע, עכשיו זה מקום שעובד 24 שעות, תחשבו, פברואר, 10 בלילה, גשם החוץ, הוא נכנס עם הדובון צ'וקו על הראש כזה, וכאילו, הוא כבר יודע מה הולך להיות. הוא רגיל מזה מהבית, הוא רגיל כבר, ואני באמת, יושב על ארוחות חייל הזה, מ-1 עד 7 ולא מצליח לעבור את השלוש. ושוב, שום פרמטר, לא חברתי, לא טכני, לא כלום. ואני אומר, אין מצב שאני ממשיך את השרשרת הזאת. אומר את זה, ככה אני אומר בלב, מצד שני, אני בן 23, כך, ואני זוכר שאני מסתכל עליו, והוא מוריד את הראש, כי הוא הולך לשמוע את כל מה שאני אומר. אז אני תולש את הדף, ואני זוכר ככה, אני נותן מכה על השולחן, ואני אומר לו, 23 לנובמבר 2002, ואני מתחיל להגיד לו את כל מה שאני חושב עליו ומה שהוא יכול להיות. במשך חמש דקות ככה אני <תג> כמו מרביץ בתורה, אבל באמת, כאילו, אני רואה את הבן אדם שהוא הגדול שהוא, ואיזה חבר הוא יכול להיות, ואיזה איש צוות, ואיזה טכנאי, ו- ובאמת ש- זיהיתי שם את הפוטנציאל, וקמתי והלכתי. היום בתורה הבאה אומר פחד אלוהים. מה, יותר כאילו, יותר כאילו, יותר כדי לדלת יצאתי. הגעתי שבע וחצי בבוקר לשיחת גף, הוא בא אליי, והוא לא גמגם. עכשיו, מה שקרה שם עשר וחצי בלילה, שאני מדבר איתו, אה, הוא כאילו, קודם כל הוא היה ממש בהיעלם, אבל כל משרד אצלי יש לי לוח מחיק. והוא פשוט, את כל מה שאמרתי, ברוב חוכמתו הוא רשם. והוא התהלך בתוך המעבדה במשך כל השעות בלילה, ויצר לעצמו איזה מנטרה לכל הדברים האלה. היום הוא אבא לארבעה ילדים, בכיר בתעשייה, והוא מרצה ומנטור בתחום הזה של הגמגום. ואני גיליתי לו לפני כמה חודשים, והיה לנו שיחה ככה, שאני פשוט יצרתי לו סביבה. עם הטכנאים ועם המדריכות, ויצרתי לו סביבה שם קצת... סביבה תומכת, וראו אותו גדול. Uh, וזה ככה משהו שאני פוגש הרבה אנשים בדרך, וזה משהו ש... ערך שמאוד חשוב לי להביא לסביבה שאני מגיע אליה, לסביבה שאני מנהל בה, לסביבה שאני עושה אסטרטגיה, אפרופו, כאילו, כל פעם שפוגש את האנשים, מבחינתי זה... אלה הדברים. Yeah.
1: זה לוקח אותם למשפט uh, כל ילד צריך uh, מבוגר אחד שיאמן
0: בו. לגמרי. בה. Uh, זה גם בעיניי משהו שאתה יכול לפתוח את ההרצאות שלך. זה מעורר <laughs> על השראה, ואז תודה על הסיפור הזה, כאילו... תודה לך שזה, אבל אני לא חשבה על זה, אז אני נותן לה את הקרדיט. טוב, אנחנו מתקרבים לסיום. ודיברנו הרבה על אנשים, ואני בטוח שהמאזינים שלנו ידעו לחבר את זה לקהילה, אבל כן אני אשמח שתיתן איזשהו טיפ לאנשים שעובדים עם קהילה. תמיד משתדלים שזה יהיה טיפ אחד, ומשהו יחסית פרקטי, כי אני חושב שזה מה שהיינו רוצים שאנשים יקחו ליום-יום שלהם. אז
2: בסוף, קהילה, אני מסתכל, כאילו, אני פוגש המון קהילות, וגם קהילות, נהיה עכשיו גם כל דבר, אנחנו פוגשים קהילות, ואני אקח את זה שוב לנש... לאנשים, ל-DNA, להתאמה, ונגענו בערך, נגענו ב-DNA, במקומות שאני חושב שבסוף אי אפשר להלביש Buzzword על קהילה או על ארגון או על משהו. קהילה צריכה לבוא ממקום של ערך, אז אם אני מקים קהילה, אני, הבסיס של זה צריך להיות קודם כל אנשים שהם סוכני שינוי והם מדברים באותה שפה ויש להם איזה משהו, כי כמו בכל דבר צריך להיות מישהו שקם בבוקר והוא צמא הדבר, והוא אומר אני הולך לעשות שינוי ואז הוא מחבר סביבו את, ה, את הדברים הזה. אז למצוא, אם אנחנו מקימים עכשיו קהילה, את הצוות היגוי נקרא לזה, את האנשים האלה שזה בוער בהם ויש לנו את המחנה המשותף, ואני מאוד מאמין בבוטסטראפ. לא להשיווק, עוד פעם, מאוד קל ברשתות החברתיות לייצר איזה, קראנו את זה מקודם בשיחות, זה, הרוח חמה, להעביר אותה מצד לצד, לא. אז אני אומר, קהילה היא צריכה להיות משהו עם ערך, שהיא, יש לה התחלה עם צווי סוף. אז זה ככה, אם אני צריך לחדד.
0: יפה.
1: מה אתה אומר על זה?
0: אני אומר שאני מאוד מתחבר לזה. דווקא כשהוא דיבר על זה, אז חשבתי על ה... המקום הזה שקהילה שייכת לאנשיה, לאנשים, והרבה פעמים אנחנו שוכחים את זה. אני חושב שהפרק הזה קצת עסק במקום הזה, כאילו דיברנו דרך מנהיגות ואולי ניהול וכאלה, אבל בסוף, אם ניקח את זה לעולם הקהילה, אנחנו הרבה פעמים חושבים שהקהילות הן שלנו, ואפרופו קהילות בעולם החדש, הן צצות כמו פטריות... אחרי אה, אה, הגשם. אחרי הגשם, <חש> לא, לא פטריות חמות, משהו זה, ערבבתי פה. בקיצור, אה, הרבה פעמים... אני רואה ארגונים, גם יישובים, ערים שבאות ואומרות, אני רוצה פה להקים קהילה, אחלה. כל עוד זה לא מחובר לאותם אנשים, זה לא יקרה. וגם לגבי הסיפור של, של הצוות המוביל, הגרעין מוביל, שאני אני, אני מגיע מבינוי קהילה, בינוי קהילה בא ואומר כך, אז יש את המשפט על הספינה, שלא... של... לא לוקחים חבורת אנשים ואומרים להם, תשיטו ספינה, לא זוכר איך זה הולך, זה שכתב את הנסיך הקטן, אלא נותנים להם את ההשראה וכזה. אז אני חושב שבסופו של דבר צריך לקחת איזושהי חבורת משוגעים כזאת, כמו שאמרת, ושהם יובילו את זה. וזהו, אתה מחדד את זה יפה. אני
1: חושבת גם שדיברת הרבה, כאילו, במהלך כל הפרק על ה... אה, כאילו, גם ניקח את זה לעולם הקהילה, המרחב התומך. שיכול לאפשר לקהילה להיות, כי יצאנו גם לדבר כאן על קהילה רעה, כאילו, ואתה מדבר על יצירת המרחב הזה, שיכול לאפשר לקהילה להיות במיטב שלה, כאילו, בדמות הכי טובה שיכולה להיות.
0: לגמרי. טוב. רועי
1: הוא הבן אדם, לשאלה שאתה הולך
0: לשאול אותך. כן, הוא איש חזון נכון. כן. אתה רואה את עולם הקהילה בעוד עשר שנים? אני חי עם היסטוריונית, אז <laughs> יש את תנועת
2: המטוטלת, שעכשיו אנחנו מרגישים אותה מאוד חזק. ודווקא אני חושב, שאם אני מסתכל עשר שנים קדימה, אנחנו חוזרים קצת ליסודות. אני חושב שאנחנו נראה את זה יותר באנשים, יותר עם ערך. כמו שקרה לנו אחרי הקורונה, כמו ש... כאילו, התפ... נעבור את הפיק הזה, ומי שיש לו יסודות חזקים, ואנשים, והלב במקום הנכון, גם עולם הקהילות תישאר. תודה על זה. תודה. אני
0: אשתרף. זה להגיד,
1: כאילו שתעוף על זה, כי זה מה שאתה כמובן מקווה שיגידו לנו, ותמיד אומרים לנו... מטאוורס. אז
0: תודה על זה. לא שאני לא מערכת המורים האחרים, אבל כולם מנסים ללכת עם הטרנדי, ואני הייתי מגיע להכשרות, והעברתי מאות הכשרות, והייתי אומר, התפקיד שלי זה להזכיר לכם מה היה פה פעם. ו... זה תפקיד נורא קשה, כי אנשים היום כבר לא כל כך נולדו לקהילה כמו אנשים של פעם, אז אתה מגיע לחבר'ה צעירים ומנסה להזכיר להם על משהו שהם לא בכלל חוו, אז זה יותר קשה, אתה עובד עם בני נוער, אתה יודע כמה זה מסובך. אז אני חושב ש... בקיצור, אני אוהב את החזון שלך. זהו, אנחנו הגענו לסיום. נגיד
1: אבל, המאזינים לא יודעים את כל הדרמה שהתרחשה כאן, אנחנו רוצים להודות לרועי, לא רק שהוא הגיע להתראיין, אלא גם שהוא היה סובלני. אמנם אבי ואורן הצילו את המצב.
0: אבל זה בדיוק היה, היה רבע שעה פה שלא עבד על זה, אבל אנחנו למדנו להכיר את רועי ואחד השני הרבה יותר, ועל זה דיברנו בפרק.
1: לגמרי.
0: היה לנו הזדמנות. איזה קלוזיין. אז, <laughs> אז לכל מאזיננו, תמשיכו להיפגש עם אנשים. תאזינו מדי פעם לפודקאסט, אבל גם <laughs> תצאו החוצה, אל תישארו בבית. <laughs> ואם אתם כבר <laughs> בבית, התכנסו לערוץ שלנו בטלגאמפ, שזה <laughs> גם דיבורי קהילה. ו... יש לנו את קבוצת וואטסאפ השקטה, וכמובן, אפרופו איש שהוא מאזין קבוע שלנו, שמע את כל הפרקים, אנחנו מזמינים אתכם לפנות אלינו, אנחנו, אני לא יודע אם אתם שמים לב לזה, אבל בתקופה האחרונה אנחנו מראיינים המון המון אנשים שהם גם מאזינים שלנו, זה גם אומר שיש לנו הרבה יותר מאזינים, כי זה גם נכון, אבל,
2: <laughs>
0: אבל גם בגלל שאנחנו מקשיבים לכם, ואנחנו ממש רוצים לשמור אתכם, אנחנו לא באנו לראיין פה את uh, מומחי העל רק, וזהו, וכמובן, הדבר הכי חשוב, זה ענווה. זה לדרג אותנו חמש כוכבים בספוטיפיי. כמה כבר יש לנו ענווה?
1: 34.
0: 34, זו הספירה שלנו, 34, זה כל פעם אנחנו זה. אנחנו רוצים להגיע לחמישים עד הפרק המאה, ואנחנו ממש קובעים, אז בבקשה נמכר. זהו, ביי ביי.